0: Хто всі ці люди? Ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. На СІДФМ 102,4 Привіт усім, мене звати Наталка Мазепа, ви слухаєте ток-шоу про цікаві професії, хто всі ці люди. Сьогодні у нас в гостях HR-спеціалістка в ІТ-компанії Катерина Денисевич. Привіт, Катю. Привіт, Наталю. Думаю, що багатьом слухачам кортить дізнатися, хто такий HR-спеціаліст, то розкажи, будь ласка. Але так, наче на
1: тій стороні приймача
0: затамувала подих твоя бабуся.
1: HR, або ж Human Resources, в детальному перекладі з англійської це управління людськими ресурсами. Адже люди – це основа будь-якої компанії, її найбільша цінність і взагалі рушійна її сила. Саме тому основними задачами hr є залучення високопрофесійних спеціалістів до компанії, правильна оцінка їх компетенцій та потенціалу, адаптація, подальша підтримка, професійний розвиток, навчання, впровадження та підтримка корпоративних програм та процесів і, звісно ж, забезпечення загального комфортного клімату у компанії. У деяких компаніях HR також може поєднувати різний функціонал і відповідати ще за рекрутмент, опікуватися адміністративними питаннями, займатися складовою івент-менеджмент, а також – займатися безпосередньо своїми а, задачами як HR. Хоча здебільшого за класикою, HR-фахівець більше зосереджує увагу на спілкуванні, розвитку, підтримці команд, внутрішнього середовища, реалізації проєктів і програм взагалі для покращення умов праці. Таке вираження,
0: що твоя бабуся теж HR-спеціалістка. Можливо. А бісить, коли тебе
1: називають кадровичкою? Що бісить у професії? Чесно кажучи, жодного разу так не називали. Я гадаю, що це залежить від середовища, в якому ти працюєш. Якщо раніше спеціалістів компанії часто називали кадрами, то сьогодні все частіше звучить поняття «таланти», які треба розвивати, заохочувати, підтримувати, мотивувати. Звідси пішло саме поняття «талент-менеджменту». Якщо про професію, то нічого не бісить. Розумієш, тут важлива хімія між HR-спеціалістом і компанією в якій він працює. Якщо є так званий perfect match, то ця синергія дає чудові результати. Я дуже люблю свою команду, свою компанію, свою роботу. Взагалі, якщо бісить, значить це не ваша професія і пора щось змінювати, трансформуватися, приміряти якусь іншу роль. До речі, в IT-компанії є така можливість і можна розвиватися горизонтально, тобто пробувати себе на іншій позиції.
0: Скільки заробляє HR-спеціаліст у Луцьку?
1: Заробляє достатньо, щоб відчувати, що його або ж її робота оплачується справедливо і достойно. Як потрапила у професію? Потрапила я одразу після завершення навчання в університеті в 2012-му. Подала резюме, пройшла. Виходить, що за освітою я політолог-міжнародник, а за покликанням HR. Хоча навички переговорів та комунікації в глобальному середовищі теж згодилися. Яке
0: найголовніше питання на співбесіді?
1: Ти знаєш, на співбесіді важливі не тільки професійні питання на виявлення так званих «hard skills» кандидата, тобто потрібних якостей і навичок, необхідного досвіду для позиції. Важливе також і виявлення «soft skills» кандидата, тобто це вміння комунікувати, доносити свою думку, бажання і вміння працювати в команді і так далі. Звісно ж, HR-інтерв'ю – це взагалі тільки перший етап процесу найму. Але саме тут важливо зрозуміти, чи варто відправляти спеціаліста на наступні інтерв'ю. Це технічне і співбесіда з hiring manager.
0: Так де ж, де ж головне
1: питання? Де піднапрягтись? Просто бути готовим до того, щоб розповісти про себе, свої вміння, навички, свій попередній досвід і розкрити свій потенціал.
0: А ви приймаєте на роботу неформалів? Ми
1: відкриті до усіх кандидатів, які подаються на відкриті позиції компанії. Ми оцінюємо спеціалістів за рівнем їх професіоналізму, релевантним досвідом і бажанням розвиватися разом з нами. Тому welcome!
0: То про що вам може розповісти зовнішній вигляд людини?
1: Як на мене, вже пройшли часи, коли оцінювали кандидатів за зовнішнім виглядом. Хоча це може залежати від сфери, у якій людина планує працювати. Наприклад, якщо кандидат подається на позицію фінансового аналітика або ж юриста, то є відповідний дрес-код у таких компаніях. Що ж стосується сфери IT, для нас важлива саме професійна складова. І в першу чергу кандидат має почувати себе комфортно. Що стане з HR-спеціалістом, якщо всі вакансії будуть закриті? А таке можливо взагалі? Поки складно таке уявити, бо наша компанія постійно росте і розвивається, заходять нові проекти, клієнти, ми розширюємо свою технічну експертизу. Тому найм – це такий безперервний процес. Якщо ж усі вакансії будуть закриті раптом, то я зосереджуватиму свою роботу на внутрішніх процесах, ініціативах для того, щоб вдосконалювати середовище роботи IT-спеціалістів, забезпечувати їх усім необхідним. І, власне, зараз моя робота більше зосереджена на цьому. Хоча на початку роботи в компанії я і також активно займалася наймом.
0: Який кар'єрний ріст можливий у HR-спеціаліста?
1: В IT-компанії професійний і кар'єрний ріст HR передбачає кілька варіантів. Це може бути вертикальний ріст в рамках однієї функціональної зони або, скажімо, одного підрозділу. Тобто це підвищення рівня позиції з junior до middle, з рівня middle до senior і так далі. Горизонтальний ріст передбачає зміну позиції, і перехід в інший підрозділ. Наприклад, в адміндепартамент або в маркетинг. І також, можливо, ще варіант такий як менеджмент. Це розвиток і ріст напрямку управлінських позицій.
0: Для тих, хто тільки приєднався, нагадую, що ви слухаєте ток-шоу про цікаві професії. Хто всі ці люди? Сьогодні у нас в гостях HR-спеціалістка Катерина Денисевич. Ми говоримо загалом, хто такий HR-спеціаліст, чим він займається, та розкриваємо деякі секрети, що вам потрібно знати перед співбесідою. Наступне запитання – де загалом прочитати питання перед співбесідою?
1: Варто просто уважно прочитати опис самої позиції, адже зазвичай там якраз і зашиті потенційне питання на співбесіду.
0: А що треба знати про компанію перед
1: співбесідою? У кандидата є багато способів дізнатися про компанію більше. В першу чергу це відвідати сайт, соціальні мережі компанії, почитати відгуки на профільних ресурсах. Крім цього допоможе Google. Три головні характеристики HR-спеціаліста – Перше – орієнтованість на клієнта, а це і спеціалісти, і компанія. Друге – ефективна і постійна комунікація. Третє – адаптивність і гнучкість. Як звільнити
0: людину, щоб вона не образилася?
1: Думаю, образа тут ні до чого, оскільки це ділові відносини між компанією і спеціалістом. В першу чергу, звільнення має бути об'єктивним, обґрунтованим. Наприклад, на базі результатів роботи або ж зворотнього зв'язку від замовника чи проектної команди, або ж менеджера, ніякої емоційності, суто об'єктивно, не може бути якийсь одноразовий випадок, це швидше оцінка результатів роботи протягом певного періоду часу. Взагалі, важливо правильно доносити причини звільнення і правильно комунікуватися з спеціалістом. У нашій компанії є практика exit інтервю коли HR-спеціаліст спілкується з співробітником перед звільненням і запитує його про його персональний досвід і враження від роботи в компанії. Більше того, ми не завжди прощаємось з нашими фахівцями назавжди, буває через деякі який час ми поновлюємо співпрацю. Тому процес найму і звільнення завжди мають бути комфортними двом сторонам цих процесів. І від процесу звільнення до процесу найму. Чому важливо говорити правду
0: на співбесіді?
1: Гірка правда краще, ніж солодка брехня, як кажуть. Якщо серйозно, то рано чи пізно ви потенційно прийдете працювати в компанію і тоді всі карти розкриються. На початку ви будете тільки тим, ким ви є насправді. Але в майбутньому зможете стати тим, ким прагнете бути. На співбесіді говоріть лише правду і будьте собою. Все-таки резюме – це ж така
0: собі гіперполізація ваших можливостей.
1: Можете вказати більшу вагу штанги, яку піднімаєте Атакую. в розділі хобі. В інших не варто ні перебільшувати, ні применшувати, адже в ході спілкування на співбесіді це рано чи пізно випливе. Знову ж таки, будьте собою – це найкраща стратегія.
0: Що робити, коли запізнюєшся на співбесіду?
1: Просто попередити про це і чара. В житті бувають різні обставини і ми завжди ставимося з розумінням, якщо кандидат тримає в курсі і для запізнення є вагомі причини. Якщо ж кандидат запізнюється без причини, то це можна трактувати як неповагу або ж незацікавленість в роботі. Який найбільший проміжок часу ти пробачила як запізнення? Якщо це досить вагома причина, то це може бути навіть перенесення інтерв'ю на інший день і час. Все залежить від обставин.
0: Напевно, інколи перенести інтерв'ю краще, ніж на нього запізнитись, або й зовсім не прийти.
1: Знову ж таки, це, повторюсь, людський фактор, і в житті бувають різні ситуації. Всі ми люди.
0: А розкажи про власну лажу, пов'язану з роботою.
1: 19 жовтня привітала з ним народження колегу, у якої воно 27 січня Але напевно
0: зараз тебе збуди серед ночі, ти одразу говориш, коли в колеги день народження
1: Так, тепер я ніколи не забуду, коли є день народження Такого, щоб аж зі статусом фейл, ти знаєш, не пригадується Бувають різні ситуації, я думаю, всі помиляються. Головне – це вміти працювати над собою і намагатися не допускати помилок повторно.
0: Як зрозуміти, що мені не передзвонять або ж таки передзвонять?
1: Ми поважаємо всіх кандидатів, тому повідомляємо будь-яке рішення щодо найму, незалежно від того, позитивне воно чи ні. Це зворотній зв'язок, який компанія, HR або ж рекрутер повинні обов'язково надавати усім, хто подає свої кандидатури на відкриті вакансії. Що робити, якщо немає диплому? Іти працювати. Звісно, освіта важлива. Це ваш базис для подальшого професійного розвитку в житті. Та наявність диплому абсолютно не є гарантією успішного працевлаштування. До прикладу, є багато людей, які кардинально змінюють свою професію, і це досить поширене явище, особливо в ІТ. В нашій компанії є спеціалісти, які в минулому займалися політикою, працювали слідчим, вчителем, інженером. І навіть ветеринаром головне зрозуміти, чим тобі подобається займатися і розкривати свій потенціал. Як виторгувати в
0: ейчара якомога більшу зарплату?
1: Розмір компенсації залежатиме від позиції, на яку шукають спеціаліста, і від досвіду та професіоналізму кандидата. Тому розвивайтесь, працюйте над собою і я впевнена, що ви завжди отримаєте саме ту зарплатню, яка відповідатиме вашому рівню. Як згуртувати колектив? Мені здається, що найкраще згуртувати команду, якщо ставити і доносити до кожного зрозумілі цілі і задачі. Найкраща мотивація, на мою думку, досягається саме результатом, бо ти розумієш свій внесок і бачиш, як саме твоя робота вирішує якусь проблему клієнта або змінює життя користувача. Правильна комунікація з командою загалом вирішує багато питань. Окрім того, є ще ряд неформальних активностей, які допомагають згуртувати команду в єдине ціле. До прикладу, це можуть бути тімбілдинги або ж неформальні зустрічі. Звичайно ж, найкраще, коли вони проходять офлайн, але е, в теперішніх умовах це складно організувати, тож залишається вже звичний для нас онлайн формат. Це дійсно зміцнює корпоративний дух. Як зрозуміти, що співробітник і компанія підходять один одному? Важливо, щоб ключові цінності компанії, які є частиною корпоративної культури, і принципи та переконання кандидата співпадали. Це нескладно зрозуміти при першому спілкуванні з кандидатом. Важливо ставити правильні питання, щоб зрозуміти, чи підходить людина компанії. Якщо спеціаліст пройшов всі етапи відбору і приєднався до компанії, а також пройшов випробувальний період, це фактичне підтвердження того, що відбувся так званий «perfect match», тобто ідеальне співпадіння. Чому багато людей хочуть працювати у міжнародній компанії? Думаю, що відповідь криється в самому питанні. Насправді, це гарні можливості для розвитку, комунікації, взаємодії з колегами з інших культур. Робота в глобальній компанії однозначно розширює горизонти. Плюс, це, звичайно ж, можливість відряджень, що теж є бонусом. До прикладу, компанія, в якій я працюю, є глобальною з 10 центрами розробки в шести країнах. Також є ще представницькі офіси в багатьох інших країнах і команди з продажів по всьому світу. На всіх наших клієнтських проектах розподілені команди, тобто над одним рішенням, можуть працювати інженери з офісів в Україні, Колумбії, Туреччині, Болгарії, Словаччині чи Індії. Це, звичайно ж, такий крутий мікс людей, знань, експертизи. До того ж, у нас в компанії є класна можливість працювати з іншої локації. І до пандемії деякі наші колеги поєднували таким чином роботу і туризм. Це гарно мотивує і дозволяє пізнавати нову країну і працювати з іншого офісу, більше дізнаватися про своїх колег.
0: До речі, про пандемію та новий формат роботи. Чи усім підходить віддалена робота? Якому типу людей це підходить, а кому категорично не підходить?
1: Я думаю, тут немає однозначної відповіді. Навіть якщо і не підходить віддалена робота, то інколи просто немає вибору. Часом дім з усіма бонусами такими, як маленькі діти, домашні тварини, сусідський ремонт чи проблеми з інтернетом можуть тільки, на жаль, заважати ефективній роботі. Часом а, самодисципліна страждає і тільки в офісі можна зібрати себе докупи і працювати продуктивно. Але 2020-й дисциплінував нас і всі ми призвачалися до роботи з дому. Я думаю, що складно могло бути новачкам, тобто спеціалістам, які тільки влаштувалися в компанію. Адже їм, як нікому іншому, важливо прийти, познайомитися зі всіма, поспілкуватися, проникнутися атмосферою в команді. Як я вже казала, у нас розподілені команди і е, всі системи давно налаштовані до роботи з будь-якого місця. Якщо говорити про нашу компанію, то ми прагнемо створити безпечні та комфортні умови для всіх членів команди, враховуючи їхні потреби та побажання. На даному етапі у нас є можливість вибрати один із трьох режимів роботи і залишатися на висоті своєї продуктивності. Спеціалісти можуть обрати повний ремоут, тобто віддалену роботу, офісний режим, або ж обрати гнучкий графік роботи з поєднанням офісу та ремоуту. Слідкуєш на корпоративі за поведінкою своїх колег? <рес> Ти знаєш, корпоратив – це в першу чергу можливість побачитись і поспілкуватись з колегами з інших локацій. Останній наш офлайн-захід був минулого року, в грудні. Він зібрав більше восьмиста спеціалістів з п'яти українських офісів і взагалі це було дуже весело.
0: Я зрозуміла, то на корпоративі, там де 800 людей святкує, напевно важко його за всіма вслідкувати. А що подобається в роботі найбільше? Може, корпоративи?
1: <рігла> і корпоративи теж. Найбільше подобається бачити, як ростуть і розвиваються люди, як вони розкривають свій потенціал, як працюють над собою і як змінюються. Чим ти пишаєшся найбільше? Пишаюсь командою Луцького офісу компанії і тим, як ми зросли за майже два роки з дня відкриття. Взагалі, часом думаю, що ми не просто колеги, а родина, однодумці, друзі. І насправді мені дуже приємно, що я є частиною цієї культури і можу її формувати і розвивати. Опиши себе одним словом. Одним словом буде складно. Думаю, що я емпатична відкрита і працьовита. Емпатична
0: – це як симпатична, тільки всередині.
1: <гум>
0: ну... Ким ти себе бачиш через 5 років? Ого,
1: яке глобальне запитання. Знаєш, важко так сказати одразу, але, мабуть, все-таки професіоналом це точно. Я... Намагаюсь постійно вчитися і всі нові знання застосовую в повсякденній роботі. Для мене важливо не втрачати драйв і цікавість до нового, тому що для мене це саме те, що рухає вперед. Твоя порада початківцям? Раджу початківцям пам'ятати, що в назві професії HR на першому місці слово human. Людина. Будьте людьми в першу чергу, розвивайте емпатичність, проявляйте увагу до своїх колег і продовжуйте постійно навчатись.
0: Дякую, Катерино,
1: І вам дякую, Наталя, за приємну
0: розмову. Любі слухачі, сьогодні з вами були HR-спеціалістка Катерина Денисевич та ведуча Наталка Мазепа. Бажаємо вам лише приємних відкриттів. Почуємося! То всі ці люди – ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. На СІДФМ 124.